0: 정의림의 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정의림입니다 야3당이 문재인 정부의 인사 남맥상을 성토하겠다며 국회 운영위원회를 일방적으로 개의했는데요 하지만 파행을 맞았습니다 뭐 조국 민정수석 출석시키라며 아주 고성이 오가고 난리도 아니었다는데요 이 정도 가지고 민정수석 국회 출석하라봐라 하면 이전 보수정권 민정수석들은 모조리 감옥행 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 라이너스의 담요가 부르는 Late Love 듣습니다 신청곡 있으신 분 주세요 네, 첫 곡으로 Late Love라는 곡 라이너스의 담요가 부르는 노래 듣고 오셨습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 오늘도 폭염이 계속되는 가운데 어젯밤에 비가 또 내렸다고 하던데 저는 몰랐어요. 비가 내렸는데도 이런 거야? (웃음) 일요일에 비가 일요일에 비가 올 때까지는 계속해서 날씨가 덥다고 해요. 오늘 뭐 출근길부터 벌써 더우니까 참 한낮에는 얼마나 또 뜨거울지 건강 관리 잘들 하셔야 할것 같습니다. 이럴 때는 좀 웬만하면 막 열받고 이러지 말고 좀 이렇게 널널하게 마음을 좀 풀어주고 이렇게 하면 좋을 텐데. 이렇게 열내시는 분들이 계시네요. 열내기 하시는 분들인가? 아, 네. 뭐 지금 사실 인사청문회가 누구 때문에 계속해서 잘안 되고 있는지. 모르는 국민들이 없을 텐데요 뭐만 하면 에다 없겠다 에안돼 이러면서 (웃음) 안 나오고 막 대체 뭐 때문에 그런지 누가 들으면 아, 이전 정부 기준으로 하면 사실 너무나도 훌륭하신 분들인데 지금 후보로 나오는 분들이요 근데 정말 마치 이렇게 나쁜 사람들은 처음 봤다는 듯이 싹이게 얼굴 바꿔서 내말안 들으니까 안 해줄 거야 뭐 이러고 생떼를 쓰고 있는 야사당, 야삼당의 보이콧 연신은 보이콧 때문에 계속해서 인사청문회가 참 어렵게 진행이 되고 있습니다. 한분한분 한분 임명을 하는 것도 지금 인사청문회가 아직 아예 뭐 야당의 보이콧 때문에 강경화 장관 임명 이후에 뭐 완전 보이콧을 하면서 아예 계속 진행이 되지 않고 있는 상황이고요. 그래서 뭐 이제 SNS 등에서 문호동 무임금으로 어 일하지 않으면 그냥 돈도 주지 마라뭐 이런 류의 이제 이야기까지 제이 나오고 있습니다 네. 그런 가운데 인사청문회는 안 하더니 야삼당이 문재인 정부의 인, 인사 남맥상을 성토하겠다면서 어 그러셨어요? 누구 때문인데? 본인들 스스로 반성을 좀 하셔야 되는 거 아닌가 싶은데 아무튼 국회에서 운영위원회를 개의했다고 합니다. 야삼당. 일방적으로 그냥 개의를 했어요. 네. 근데 간사 선출도 뭐 되지 않고, 간사 간 협의에 따라 운영이 계기가, 계획이 된 것도 아니고, 뭐, 그래서 절차적으로 문제가 있다라고 더민주 측에서 지적을 하며, 결국은 파행을 막기도 했었습니다. 뭐, 글쎄, 청와대를 대상으로 인사검증 논란, 이며, 뭐 또, 문정인 외교안보특보의 발언으로 불거진 외교안보 현안에 대한 입장을 청와대에서, 청와대에게 물어야 된다라고 하며, 국회 운영위원회를 소집했던 건데요. 이제, 결국은, 더민주 측에서, 기본적으로 여야간 합의를, 어쨌건, 같은 국, 같이 은같 국회면요 국회에서 운영위원회를 열어서 청와대 입장을 듣자라는 거잖아요 근데 어, 좀 근데 일방적으로 운영 통보하듯이 열어버렸기 때문에 음, 여당에서는 강하게 반발하면서 집단 퇴장을 하며 결국은 파행을 하게 됐다고 합니다 뭐운영이 개최 초반에 민주당 의원들과 자유한국당 의원들 간 고성이 오가기도 했다 그래요 조국, 민정석, 수 뭐, 임종석 비서실장 등은 반드시 출석해야 된다. 불러라! 뭘 뭐, 이런, 반드시 출석시켜라! 안보실장도 출석시켜라! 뭐, 이러면서 아주 난리도 아니었다고 그래요. 그래서, 뒤늦게 민주당 의원들이 발언을 이어가고 있던 민경욱 의원을 향해서 의사진행 발언하지 말라! 뭐, 이렇게 목소리를 높이기도 하고, 그러자 뭐 늦게 와서 뭐 하는 거냐 발언하는데 무슨 소리냐 고함 지르고 뭐 가만히 있어라 반말하지 마라 아무튼 난리도 아니었다고 합니다 근데 어찌됐건 어 글쎄 지금 인사 남맥 상인이 뭐큰 문제가 있는 것처럼 이야기를 하지만 실질적으로 이분들이 이런 이야기를 할 만큼 이전 정부에서 떳떳한 인사를 어, 임명을 했던가, 내세웠던가, 인사청문회가 그렇게 순 기능을 하면서 하면 안 되는 사람들을 제대로 걸러냈던가 묻지 않을 수가 없거든요. 사실 노회찬 정의당 대표가 이와 관련해서 이런 이야기를 하셨더라고요. 이 정도로... 저이 정도의 문 상황 가지고 조국 민정수석을 국회 에 출석하라고 고함지르고 이러는 건 이전 이런 기준으로 생각한다면 이전 보수 정권 민정수석들은 다 감옥에 갔어야 된다. 괜찮냐? <웃음> 이런 거죠. 뭐 저도 뭐, 여러분들도 뭐 그러시겠지만 우리가 이전 정부 어땠는지 알잖아요. 이게 뭐 물론 이게 옳다는 건아닙니다만는 어쨌건 위장전인 문제나 이런 것들이 있을 때 위장전인 문제가 제기됐고 또 어쨌건 법무장관 후보는 아예 뭐 자진사퇴를 하기도 했을 정도로 어쨌건 이제 주민등록법 위반 같은 것이 문제가 제기가 됐었고요 이런 것들에 대해서 잘했다는 것이 아니라 사실 위장전익, 논문 표절 이런 건 이전 정부에서 기본 베이스였잖아요. 그게 없는 사람을 찾기가 어렵지 않았나? 투기며 뭐 이것들도 스케일이 너무 어마어마해서 위장전익 같은 건 아예 보이지도 않는 정도 수준이었고 그렇게 해서 물론 낭만 후보들도 많았지만 전혀 이런 너무 거대한 사람들을 가려서 이런 기본 베이스를 다 갖추고 있으면서도 아주 정상적으로 장관되시고 총리 되시고 하신 분들이 너무나도 허다했다는 거죠 특히나 그것도 다른 분들도 다른 분들이지만 그것도 개인 비위 혐의가 전혀 없는 조국 수석을 두고 국회 인사 검증을 제대로 못했다는 식으로 출국회 출석하라고 이야기를 하는 것 자체가 너무 어이가 없다는 거죠 아니 상식적으로요 인사청문회를 하는 게 무슨 이유에서겠어요 노무현 정부에서 만든 것 자체가 일단은 청와대에서 괜찮은 사람이라고 일단은 모셔오겠지만 이 사람을 임명을 하겠다고 내정을 하겠지만 바로 임명을 하지 않고 청문회를 거치자는 라것 자체가 국회에서 정부 청와대에서 밝히지 못한 부분들이 있다면 국회에서 이런 의혹들을 검증해서 이 사람이 마땅한 인물인지 아닌지를 확인해보라는 거죠. 국회가 이렇게 확인한 다음에 국민들이 보기에 "아, 이 정도면 괜찮다" 혹은 "아, 이려, 이 사람은 보니까 안 되겠네" 이런 판단을 하는 거잖아요. 그 과정, 인사청문회 과정을 통해서 할수 있는 사람과 안할 하면 안될것 같은 사람을 충분히 검증을 해서 확인을 해보자라는 거고요. 인사청문회를 무조건 통과할 수 있을 만한 사람만 올려야 된다 이런 얘기가 아닌 거잖아요 물론 그렇게 하면 좋겠지만 내놓고 일 봤는데 우리가 예상치 못했던 문제가 있을 수 있고 만약에 질의응답 속에 이분이 뭐 실수를 하거나 어, 이 사람 생각이 영 아니네 이런 판단을 할 수도 있는 거잖아요 그러면 그런 사람을 어찌됐건 낙마를 시키는 거죠 그렇게 되면 만약에 계속해서 낙마가 너무나도 많고 이전 정부들처럼 낙마하는 사람이 너무 많고, 와, 이 정부의 인력풀이 이것밖에 안 되냐? 라는 생각이 국민들에게서 나오게 된다면, 이 사람은 자연스럽게, 이 정부에서는 자연스럽게 동력이 좀 떨어질 수밖에 없는 부분이 있겠죠. 근데 이걸 가지고 마치 인사청문회에서, 그것도 뭐 낙마했다고 자진사태를 어쨌건 이분은 했지만, 그리고 나머지 후보 같은 경우에는 사실 김상조 후보 지금 공정거래위원장이며 강경화 장관 같은 경우에 야권에서 어떻게든 뭐 못하게 하라고 특히 자유한국당에서 걸고 넘어졌지만 국민적 여론은 사실 굉장히 좋았습니다. 특히 김상주 위원장 이런 사람들은 국민들의 적극적인 지지를 받고 있는 상황이었거든요. 이런 상황에서 자기들 말을 들어주지 않았다고 내말안 들어줬으니까 민정수석 나와 고함을 지르고 지금 이렇게 난장을 피우는 것은 얼? 뭐라고 해? 양아, 양아치 같다 그래도 너무나도 저지스러운 상황 아닌가 이런 생각을 할 수밖에 없어요 특히나 그 전에 민정수석 어땠는지 누구였는지 다 아시잖아요? 우병우 뭐 이런 인사 문제가 그때는 뭐 아예 얘기도 없었고요 인사정, 인사문제 그때 뭐 우병우 수석이 어찌 됐건 그때 지난 정부에서 인사 문제 얼마나 많았는지 우리가 다 알고 있지만 우병우 속 정말 뭐 전혀 눈 하나 깜짝하지 않았죠 이런 정도를 넘어서서 우병우 같은 경우에는 국정농단 개입에 개인 비위 은폐 의혹까지도 어마어마하게 많았는데도 불구하고 이 정도 되면 정말 이건 범죄잖아요 이거 인사를 제대로 못했다 이런 능력 부족이니 뭐니 이런 문제가 아니고 범죄잖아요. 국정농단 개입이며 개인 비리 문제 이런 것들로 난리가 난 상황에서도 자유한국당이 얼마나 우병우를 보호하겠다고 전전긍긍했는지 국민들이 똑똑히 기억하고 있는데 그랬던 자유한국당에서 고작 인사 문제 그것도 한 명이 자진 사퇴했다고 (웃음) 어, 본인들이 마음에 안 드는 사람을 대통령이 임명했다고 조국 나와라! 지금 막 이러고 있는 것 자체가 얼마나 정말 내로란불 수준이고 국민들의 입장에 내로란불을 떠나서 진짜 얼마나 어이없는 무리한 요구인지 국민들은 똑똑히 지켜보고 있다는 겁니다 또 야3당이 인사참사다 이렇게 규정하는 것에 대해서 영국 아파트 화재 사건, 세월호 사건 이런 게 참사다. 한 사람이 낙마했다고 참사한다면 국어 공부에 문제가 있다. 이한명 낙마해서 참사면 이전에 대여섯 명씩 낙마했던 때는 뭐니? 대체 뭐라고 해야 될까? 뭐라고 불러야 될까? 작년 12월에 국회 운영위원회에서 우병우전 수석에 출석 요구했을 때 새누리당, 지금 현재 자유한국당인 새누리당에서는 민정수석이 국회 운영위에 나오는 전례가 없다라고 이야기했다는 거죠 그 정도 범죄에서도 전례가 없다라고 하며 거절했던 자유한국당이 민정수석을 그것도 인사 문제 한명 낙마했다고 인사 참자라며 나오라고 이야기하는 것 자체가 진짜 어이가 없는 얘기죠 그렇죠? 아무튼 뭐 물론, 이제 성역이 없기 때문에 여야 합의가 된다면 조국수석을 부를 수는 있지만, 당연히. 보수야당이 청문회 상임위원회는 에안 나가면서 불필요하게 운영위원회를 소집해서 나오라고 얘기하는 건 정말 이에 이상한, 희한한 일일 수밖에 없다. 수업시간에 안 들어오고 빈 교실에 가서 왜 아무도 없냐? 라고 소리 지르는 것과 똑같다. 라고 지적을 했다고 하네요. 정말 구구절절 옳은 말씀. 아 그런 가운데 이현 기사 아까 채팅장에서 보내주셨는데 진짜 어이가 없습니다. 자유한국당 김정재 원내대변인이 지금 뭐 조국 민정수석 나오라고 지금 자유한국당에서 계속해서 그런다고 하는데 이와 관련해서 조국 민정수석을 강하게 공격해야 한다는 취지로 비속어바 섞인 문자메시지를 보좌관에게 전송하는 모습이 포착돼 논란이 되고 있다고 하네요. 이날 오전 어제 오전 국회에서 열린 원내대책회의장에서 안경환 권 계속요 집요하게 오늘은 그냥 조국 조지면서 떠드는 날입니다 뭐, 뭐 어떤 의도인지를 딱 느껴지죠 다른 게 중요한 게 아니라 이 사람 한명 낙마했으니까 조국을 몰아세워서 조국 민정수석을 몰아세워서 마치 이 정부가 대단히 무능력하고 잘못하고 있는 정부인 것처럼 이야기를 하겠다 몰아붙이자 이런 거죠 참 진짜 조국 조지면서 떠드는 날이래요 아우 정말 수준 떨어져서 네 아무튼 뭐 지금 자유한국당 의원들이요 어제또 계속해서 이런 막말들 수하이 나오고 있잖아요 문재인 대통령이 뭐곧 탄핵될 것이다 이런 류의 어 대선까지 안갈것 같아요 이런 류의 발언부터 시작해서 또 이것 때문에 논란이 되니까 아 그냥 경각심을 가지자고 하는 얘기다 이렇게 <웃음> 이야기를 탄핵이 그렇게 쉬운 줄 아나 봐요 응? 탄핵이 되려면 적어도 당신들 같은 그런 정도의 박근혜 정부 정도의 그런 당신들이 낳은 박근혜 정부 정도의 범죄는 저질러야 국민들이 분노해서 그 추운 겨울에 몇 달을 밖에 나가서 촛불 들며 탄핵을 시키도록 하는 겁니다. 탄핵 쉬운 줄 아나 봐 진짜. 네, 지지율 80% 정부에게 참 못하는 소리가 없는 뭘 믿고 이러는지 어차피 지지율 없으니까 그냥 막 들이는 건가? 그러네요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 거북이가 부르는 장군에게 신청하셨어요. 듣고 올게요.
1: t you, my father.
0: 하나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령은 어제 북한 핵의 완전한 폐기라는 목표 달성을 위해 대화가 반드시 필요하다고 밝혔습니다. 문 대통령은 이날 방영된 미국 CBS 뉴스와의 취임 후첫 인터뷰에서 북한 지도자와 대화할 수 있겠냐라는 질문에 이같이 말하며 지금까지 국제사회가 유엔 안보리의 결의에 따라서 해왔던 제재와 압박만으로는 북핵 문제를 해결하지 못했기 때문이라고 설명했습니다. 문 대통령은 북한의 비핵화 전에 북한과 대화한다는 구상은 오랫동안 지속되어 온 미국의 정책과 근본적으로 배치된다는 지적에 대해, 저는 그것이 미국의 정책이나 트럼프 대통령의 정책과 배치된다고 생각하지 않는다고 반박했습니다. 이어 트럼프 대통령은 그와 같은 과거 정부의 실패에 대해서 비판하고 있고 반성하고 있는 것으로 보인다며 저도 그에 대해서 트럼프 대통령과 같은 생각이다 라고 덧붙였습니다. 무 대통령은 아무런 전제 조건 없이 북한과 협상하는 것은 북한에 굴복하는 것 아니냐라는 질문에 대화 자체가 목표가 아니다. 대화를 위한 대화는 할 필요가 없다고 생각한다며 저는 아무런 전제 조건이 없는 그런 대화를 말한 적은 없다. 그러면서 문 대통령은 북한의 핵미사일 동결을 먼저 이루고 완전한 핵폐기로 나아가도록 하는 프로세스를 재확인했습니다. 문 대통령은 우선적으로 북한의 핵과 미사일을 동결시키고 2단계로 북한의 완전한 핵폐기를 이루어야 한다는 단계적인 접근 방법의 필요성은 미국 내에서도 많이 이야기되고 있다고 강조했습니다. 한편 문 대통령은 북한에 억류됐다가 풀려난 미국인 오토 원비어 사망사건과 관련해 기본적으로 북한에서 억류하고 있는 기간 동안에 발생한 일이다. 다만 북한이 무엇을 했는지 그 사실까지는 저희가 알수 없다며 그러나 원비어 학생이 사망에 이르게 된 아주 중대한 책임이 북한 당국에 있는 것은 틀림없는 일이라고 말했습니다. 다음 소식입니다. 검찰이 재차 청구한 최순실 씨딸 정유라 씨의 구속영장이 어제 또다시 기각이 됐습니다. 정 씨를 구속해 삼성 뇌물 사건의 후속 수사 계기를 마련하고 박근혜 전 대통령 관련 재판을 유리하게 이끌려던 검찰의 구상에도 차질이 빚어지게 됐습니다. 서울중앙지법 권순호 영장전담 부장판사 이분 계속해서 실검이던데요. 어젯밤 10시 13분께 추가된 혐의를 포함한 범죄 사실의 내용 피의자의 구체적 행위나 가담 정도 및 소명의 정도, 현재 피의자의 주거 상황 등을 종합하면 현 시점에서 구속의 사유와 필요성이 있음을 인정하기 어렵다며 정 씨의 구속영장을 기각한 이유를 밝혔습니다. 앞서 법원은 지난 3일 정 씨의 첫 구속영장을 기각하며 영장 청구된 범죄 사실에 피의자가 가담한 경위와 정도, 기본적 증거 자료가 수집된 점 등에 비춰 구속의 사유와 필요성, 상당성을 인정하기 어렵다고 판단한 바 있습니다. 와... 그동안 이런 진보지정에 계시는 촛불집회하고 뭐 이런 분들 이잖아요 노동자분들 이런 분들은 아무런 구속할 사유가 없는 상황에도 잘도 잡아가시더니 참 이렇게 하이와 같은 마음을 또 보여주고 계십니다. 앞서 검찰은 첫 구속영장이 기각된 뒤 최시모녀의 독일 내 자금관리에 도움을 준 이상화 전 KB 하나은행 독일 법인장을 소환해 강도 높은 조사를 하기도 했습니다 다음 소식입니다 정의당 노회찬 원내대표가 법원 행정처가 안경환 몰래 혼인 판결문을 개인정보가 그대로 노출된 채로 이례적으로 단 8분 만에 자유한국당 의원들에게 제출했다고 밝혔습니다 이거 굉장히 의심스럽죠 노 원내대표는 어제 국회 정론관에서 기자회견을 열고 이는 위법 소지에 대해 전혀 고민을 하지 않았거나 사전 합의가 있었던 것은 아닌지 의심할 수밖에 없는 대목이라고 주장했습니다. 노 원내대표에 따르면 자유한국당 모 의원 두 분은 각각 6월 15일 오후 5시 33분 그리고 5시 35분에 국회의정자료 시스템을 통해 판결문을 요청했습니다. 법원행정처는 최초 요청시간인 33분으로부터 단 8분이 지난 17시 41분에 판결문을 그 해당 의원에게 제출을 했고요. 하지만 이 판결문은 안경환 전 후보자와 상대방 여성의 실명과 주소 등 개인정보를 지우지 않은 사본이었다는 겁니다. 노 원내대표는 법원행정처 관계자에 따르면 판결문 제출은 이민걸 법원행정처 기획조정실장과의 협의를 거쳐서 이뤄졌다고 덧붙였습니다. 그는 또 8분 제출에 뒤따른 법원행정처 스스로의 행동도 석연치 않다며 법원행정처는 A 의원과 B 의원에게 개인정보가 노출된 판결문을 제출한 지 20여 분 만에 비실명화가 된 판결문을 재차 업무 메일을 통해 전달했다며 이는 일반인의 개인정보 노출이 문제될 수 있다는 것을 스스로 인지하고 문제를 은폐하기 위한 행동이었다고 보는 것이 합리적인 추측이라고 지적했습니다. 네. 아울러 언론 매체 판결문이 흘러들어간 경우에 대해서도 소상하게 진상규명이 이루어져야 한다고 노회찬 원내대표는 지적했습니다. 그는 법원행정처가 AB 의원에게 판결문을 제공한 지 3시간도 지나지 않은 6월 15일 오후 8시 50분 모 매체는 안경환 교수의 인적사 거기다 상대방 여성 주소가 공개된 판결문을 보도했다며 당사자의 개인정보가 탈법 제출되는 것을 넘어서서 언론에까지 제공되기까지 했다면 이는 명백히 개인정보보호법 위반 행위로 형사처벌 대상이라고 주장했습니다. 그러면서 법원행정처의 8분 제출뿐 아니라 언론 매체 보도 경위까지 판결문 공개 뒤에 숨은 진실이 무엇인지에 대해 상세하게 규명해야 한다라고 지적했습니다. 이거 글쎄 뭐 저는 그 뭐랄까요 어떻게 절차가 되는지까지는 모르겠지만 하자마자 8분 만에 이게 넘어오고 그것도 주민번호 이런 것까지 안 가리고 넘어오고 마치 기다렸다는 듯이 제출이 되고 이런 것 거기다가 또 바로 언론에까지 흘러들어가고 이런 것이 상당히 그조, 기존에도 좀 약간 의, 석연차타 이런 부분들이 있었지만, 어, 의도적으로 이걸 좀 이제 구상을 한것 아닌가? 이런 생각이 들기도 합니다. 네, 뭐, 어찌됐건 이 부분이 잘못된 부분이면은 분명하지만, 그죠. 자유한국당 의원에게, 그리고 언론에까지, 이렇게까지 신속하게 <웃음> 흘러들어간 경위가 또 궁금하기도 하네요. 그죠? 그리고 또, 어찌됐건 상대 여자분의 이런 신상까지도 뭐 그냥 노출된 채로 들어갔기 때문에, 더더욱이 이건 문제가 제기될 수밖에 없는 부분입니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 서연이 부르는 여름 안에서. 서창석 서울대 병원장이 백남기 농민 유족 면담 자리에 예고도 없이 불쑥 찾아와 명확한 사과조차 하지 않고 자신도 그 동안 사망 진단서 수정에 노력했다라는 변명만 내나 논란이고 있습니다. 어제 백농민 유족과 법률대리인단 등의 말을 종합하면 서 원장은 사전에 유족과 약속도 잡지 않은 상태에서 병원 관계자 면담에 불쑥 찾아왔답니다. 이날 오전 백농민의 부인 박경숙 씨와 장녀 백도라제 씨는 정정된 백농민의 사망진단서를 발급받기 위해 서울대병원을 방문했는데요. 9시 30분께 유가족은 사망진단서 발급에 앞서 김현수 진료부원장과 면담을 가졌습니다. 임 부원장은 지난 15일 서울대병원의 사인변경 관련 기자회견에 앞서 유족을 찾아 직접 사과의 뜻을 표한 바 있습니다. 이날 면담도 부원장의 제안으로 성사됐고 면담 장소도 부원장실이었습니다. 당초 서 원장은 이 면담에 참석하는 것이 조율되지 않았지만 갑자기 등장을 했는데요. 서 원장은 이 자리에서 애둘러 사과의 뜻을 표한 것으로 전해졌습니다. 연당과 함께한 유족 법률대리인 이정일 변호사에 따르면 서 원장은 사망진단서가 정정되어 고인과 가족들에게 잘된것 같다라는 취지로 유가족에게 말을 했는데요. 서 원장이 명확한 사과 표명을 내놓지 않자 이 변호사가 지난번에는 부원장이 유가족을 뵙고 위로와 사과 말씀을 하셨는데 오늘 원장이 직접 오셨으니까 가족들에게 직접 사과 말씀 하시는 게 적절하지 않냐라고 다시 제안을 했는데 직접적인 사과 표현은 하지 않았던 것으로 전해졌습니다. 그 대신 서 원장은 자신도 사망진단서 정정을 위해 노력해왔다라고 해명을 했다고요. 진짜 어처구니가 없네. 아 일단은 무조건 이건 죄송하다. 늦게 해드려서 너무 죄송하다라고 머리 숙여 사과를 해야 정상이죠. 백두라지 씨는 서 원장이 본인도 어쨌든 사망진단서 정정 노력을 했다고 하시는데 저희가 작년에 면담에서 외인사로 고쳐달라고 했을 때는 안 된다고 했었다. 하지만 이에 대한 해명은 없었다라고 지적했습니다. 서창석 병원장은 박근혜 정부 시절 박근혜 전 대통령 주치의였다가 지난해 5월 서울대 병원장에 취임을 했던 인물입니다. 서 원장은 백룡민의 사망진단서 논란이 한창일 당시에 국회 출석해서 병사로 기재된 사망진단서는 적법하게 이루어졌다며 라 수정을 거부한 바 있죠. 그래놓고 자기도 노력을 했다고. 또한 서 원장은 백룡민의 상태를 수시로 청와대에 보고하고 대응책을 협의했다는 의혹까지 제기되며 유족이 특검에 고소한 인물입니다. 또서 원장은 지난 15일 서울대병원이 백농민 사망 이후 10개월 만에 사망진단서를 정정했다고 발표한 자리에도 모습을 드러내지 않아 공식 사과 요구가 빗발쳤던 상황이었습니다. 백돌아지 씨는 서원장이 사과에 대해 서원장이 사과를 했다는 것일 뿐이라며 저희가 받아들일지 말지가 중요한 건 아니지 않느냐라고 이야기했습니다. 네참 이분들 경찰도 그렇고요. 강신명 전 경찰청장도 그렇고요. 제대로 사과해야 될 분들 따로 있는데 끝까지 사과 안 하고 버티시는 이분들. 아니 뭐 이분들은 사실 사과도 사과, 진심어린 사과도 사과지만요. 법적인 처벌까지 분명히 빠짐없이 받아야 할 겁니다. 기다리고 있어요. 네, 음악 하나 더 듣겠습니다. 쌈디와 원, 그레이가 함께 부른 맘편이
2: i f somebody loves me, i o m n t g o a o u n n e t a okay. o e n t y a o t m e i t s o k 음너 I'm gonna be m g o n e b m gonna be i m b o 눈 떠, 확인하는 폰엄마 부재중전화 두 바로 가다가 다시 내려놓는 송
0: 성남시가 고등학생 무상교복 지원 사업을 다시 추진합니다 성남시는 최근 두 차례 고교 무상교복 사업을 추진했지만 자유한국당 소속 시의원들이 반대하면서 예산이 삭감, 무산된 바 있습니다 성남시의회는 야당이 다수당이어서 통과를 하려면 야당들의 협조가 필수적이라고 하는데요 지역 학부모와 시민단체들이 통과를 요구하고 있어서 결과가 주목되고 있습니다 성남시는 관내 고교 신입생들에게까지 교복을 무상 지원하는 사업비 29억 890만 원을 포함한 2017년도 제3회 추가경정예산안을 지난 1일부터 오는 29일까지 열리는 시의회 제229회 정례회에 상정했다고 어제 밝혔습니다. 지원 대상은 성남지역 고교생 만여 명인데요. 시는 지난해부터 중학교 신입생 8천여 명에게 1인당 15만 원씩 모두 12억여 원의 교복 구매 비용을 지원했으며 올해부터 지원 대상을 고교까지 확대할 예정이었습니다. 그런데 시의회는 지난해 12월 2017년도 본예산을 심의하면서 시가 제출한 고교 신입생 고 교복 교 지원비 30억 8,300만 원 가운데 저소득층 학생 600명 분만 남기고 29억을 삭감한 바 있습니다. 시는 저소득층 학생 600명분을 제외한 고교 신입생 약 만여 명의 대상 교복 지원비 29억 890만 원을 올해 4월 추경 예산안에 다시 편성해서 시의회에 제출했지만 예결이 표결의 끝에 결국또 삭감이 된바 있습니다. 아니 근데 애들 교복해주는 게 뭐가 그렇게 아깝다는 거 진짜 이해가 안 가네. 이번이 세 번째 도전인데요. 시가 재추진할 수 있었던 것은 지역 내 시민사회와 학부모의 고교 무상교복 지지 흠이 큽니다. 힘이 큽니다. 무상교복은 청년배당, 산후조리비 지원과 함께 이재명 성남시장이 추진한 3대 무상복지 사업 가운데 하나로 지역 내 지지 여론이 굉장히 많죠. 지난 1월에 이 시장의 새 주민인사회 자리나 시청 홈페이지에서도 고교 무상교복을 요청하는 학부모들을 볼수 있었습니다. 성남지역 여성단체인 성남여성회와 분당여성회는 성명을 통해 교복만큼은 중학생과 고교생 모두에게 무상으로 지원해서 시민의 복지관리를 확대하고 지역사회가 아이들의 무상교복과 교육을 책임지는 기회로 삼아야 한다. 무상교복은 아이들과 학부모들 모두에게 차별 없이 받아야 하는 당연한 교육복지다며 라 시의회에 예산을 편성한 바 있습니다. 뭐관건님이역 시나 자유, 한 국당 등 야당 의 협조 일 텐데요. 어디 두고, 보 죠? 야당 의원 들이 계속 해서 뭐 선별 복지 운운 하 면서 아이들 에게 밥 주고, 아이들 에게 옷입 히고 이런 것 아까워서 그돈 아껴 가지고 본 인들 호주머니 속속 집어넣 으시 려고 음, 그러 시는 거 잖아요? 네, 어, 좀더많은분들 에게 알려져서, 이번만큼은 자유한국당 의원들이 무서워서라도 더는 거절할 수 없도록 더는 막을 수 없도록 반드시 성공했으면 좋겠네요 어, 고교 무상교복 예산을 포함한 시의 이번 추경 예산안이 상임위와 예산결산 특별위원회 심사를 거쳐서 29일에 본회의에서 처리 여부가 결정된다고 하네요 네, 부디 3대 복지 모두 성남시가 성공할 수 있길 바라며 마지막 곡으로요 벤이 부르는 달달해 전해드리며 인사드리겠습니다
1: You, 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 아름다워 오색 빛깔 물감들처럼, baby. You, 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 you. l h e a Love you, 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 y o 난내맘 속에 스며드는걸 love you. 내 삶의 이유, 제 하얀 캔.
0: 바칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 날씨 더운데 건강 잘도 챙기시고요. 바칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.